0: Basszus. A Klubrádió műsora nyitott fülű nyitott fülű hallgatóknak. Szerkeszti Göcej Zsuzsa. Műsorvezető Bencsik Gyula. Jó estét a neten is minket hallgatóknak. Barta 75 a héten lenne 75 éves Barta Tamás, a Lokomotív GT kezdő csapatának a gitárosa, aki a zenekar 1974-es amerikai turnéjáról nem tért haza, disszidens lett. 1982-ben pedig lelőtték Los Angelesben. Erről a különös sorsú magyar zenészről film is készült, de a mi jó barátunk a Hollandiában élő Herskovics Iván könyvet ír róla amihez Los Angelesben a helyszínen gyűjtött további érdekes adatokat. A mai basszusban Barta zenék szólnak, és közben telefonon kérdezzük Herskovics Ivánt. Kezdjük a Give Your Love című 1975-ös LGT számmal.
1: 75. születésnapját Barta Tamás, a Lokomotív GT egykori gitárosa, énekese, zeneszerzője, a Los Angelesben meg nem ölik máig vitatott körülmények között, 33 éves korában a telefonvonal hágai végén, Herskovics Iván zenei szakíró, a Barta emlékezett kutatója, hogyha lehet ezt mondani, szervusz, jó estét kívánok! Jó
2: estét kívánok!
1: Miért szegődtél Barta Tamás nyomába? Már azon túl, hogy nyilván LGT, egykori LGT rajongóként érdekelt a sorsa.
2: A nyomába azért szegődtem már nagyon-nagyon régen, mert annak idején, amikor én, engem elkezdett érdekelni a Barta, akkor az egy nagyon-nagyon sivár zenei környezet volt Magyarországon és én elkezdtem hallgatni akkor a régebbi dolgokat. Most a 70-es évek végéről beszélünk, akkor kezdődött ez az egész mánia, akkor készült az első olyan interjú, amit én csináltattam velem, akkor Amerikában él. és akkor tűn, volt egy ilyen eléggé csendes időszak, amikor meghalt, akkor valamennyire nem, akkor igazából nem nagyon érdekelt, de senkit nem érdekelt Magyarországon akkor, és Engem a dolog akkor kezdett érdekelni, amikor a ugye 90-es évek elején elkezdtek a különféle források feltűnni róla, és akkor, akkor éreztem, hogy igazából lesz meg, hogy itt sokkal többől van szó, mint egy zenész karrieréről, történetéről, életéről, és akkor, akkor kezdtem úgy belemászni, megpróbálni belemászni különböző aspektusaiba ennek a sorsnak, ahogy Zsuzsa.
1: Mondom. Azt, hogy a 90-es évek, ez gondolom, hogy az összefüggésben van a rendszerváltozással, tehát akkor több információ birtokában lehetett jutni.
2: Hát igazából nem is a rendszerváltással volt ez összefüggésben, hanem a, e, e, azzal, hogy a 90-es években Magyarországon is elkezdődött már az, ami Amerikában, Angliában már öt évvel korábban az úgynevezett classic rockkal kapcsolatos e, tudatosodás. Tehát nagyon lassz, hogy ö, a 60-as, 70-es évek beli pop-rock zenét elkezdték klasszikus pop-rock értékelni Magyarországon. Talán emlékszel emlékeznek sokan arra, hogy a 80-as évek elején a 60-as, 70-es éveket mint valami poros régi dolgot kezelték.
3: Uh-huh.
2: A rendteváltalás a 90-es években kezdett ez előjön. Akkor kezdtek zenekarok összeállni. hogyha konkrét dolgot Említünk, hogy akkor, akkor volt az LGT búcsúja, ami búcsú kapcsán ők nagyon sok mindenről elkezdtek beszélni korábban, és a Hungária is. Tehát ez volt gyakorlatilag a következő ilyen nagy lökés.
1: Ha már a hungáriát is említetted, de az első bejátszásunk, pontosan a második, az imént hallott zene után, az a hungáriától a Hey Rolli, Rolli című szám lesz a kevesen tudják, hogy Barta remekül gitározik, Virtuaz gitározik rajta, de hogy mindenki csak arról beszél, és én is így konferáltam felső, Zsuzsa is, hogy a Lokomotív GT egyik alapító gitárosa a kezdetektől. Tehát ő hozzánélt még? Vagy milyen zenei kötődései voltak például Hungériával? Kezdetű a, a Sikonor együttesben
2: a Fenyő Mikivel, meg a Sipos Péterrel, meg, meg, meg a Hauer Rudolfa, aztán pillanatra egy pillanat, pillanat emléket, aztán játszott a Gemini-ben, Gemini. a ős Gemini-ben, semmi nem maradt ezekből felvétel sajnos. Hm. Akkor volt egy nagyon rövid időszak a Sirius-ban, még a már orszáck is, de még Radu nélküli még nem ebben a progresszívben, még valamennyire bitet játszottak, és aztán jött a Hungária óva, bekerült, és ez, amit itt hallasz, majd ez a helyről, Róli, ez gyakorlatilag, meg az a következő szám, amit utána játszotok le, ez már szerint, nekem azt mutatja, hogy akkor már készen volt. Tehát gyakorlatilag mindent tudott, amit később csinált. Itt majd, amit hallani lehet, az az, hogy egyrészt hogy kísér, a másik pedig az, hogy az a fantasztikus életvidámsággal já, játszott szóló, amit itt ő előad, ez a nagyon-nagyon megragadó. Ha még itt van egy perc, hogy elmondjam Nem egy perc, vagy öt
1: percünk van még a, az eszmennet előtt, úgyhogy még bátran kibontakozhatsz. É, hallgatlak.
2: Azt akarom csak ezeket elmondani, hogy a Bartáról rengetegszer Elmondják, hogy ilyen szólója a Lincoln Festival Blues-ban, meg akárhol milyen fantasztikus, tényleg nagyon jó. De a Barta számomra, és olyan más számára is, akivel beszélgettem erről, igazából a legizgalmasabb az, amikor kísér. Tehát az előbb elmitettem ezt a Lincoln Festival Blues-t, hogyha azt meghallgatja valaki, E, azt, hogy ő hogy, e, gitározik lassan, halkan a presszer a szólója alatt, alatt vagy, e, vagy például a képzelt riportosító, ritmusgitárosként volt nagyon-nagyon egyedi. Szóval a Hungáriában ki először, és
1: azt é, Még itt találtam két olyan előadót, aki szintén Barta számokat, Barta énekelt adott elő, az Zalatna és és Kovács Katinak is írt többek között. És hát ezzel, ehhez kapcsolódva azt sem mindenki tudta, hogy zeneszerzéssel is foglalkozott túl azon, hogy ugye remekül gitározott és énekelt.
2: Igen, igen. Volt egy korai, volt két korai próbálkozása, az egyik, amitől mindenki hasra esik, ez az úgynevezett Vörös Hangyaboly című, Hungária felvétel. Számomra ez csak egy olyan, mint egy cikru, cirkuszi akrobatika, de a leg, de az igazi part az szerző, az, az első jelen ezen kezdődik az a csodálatos száma, hogy a kötéltáncos állma egy fantasztikus ballada. És aztán van, vannak olyan dolgai később, mint a csak egy szóra csodálkozó szintén, szintén ballada. Neki az egyik, szám, számomra a legnagyobb erőssége az a, a e, líra volt. Uh-huh. E, tehát nem a nagy rockendről, hanem a lírák, mint például a vallomásról.
1: Pontosan nem, nem emlékszem, hogy melyik évszámhoz mondtad azt, hogy addigra a Bartha már kész volt talán a helyről, idejére, hát, datálva.
2: 70
1: És csak a kérdésem csak annyi, hogy ö, aztán ugye jött az LGT, az volt a csúcs, és egy nagyon rövid idő alatt ez úgy véget ért. Amerikában még zenélgetett, hétvégénként, ahogy lehet erről olvasni, de gyakorlatilag nem futotta be azt a karriert, ami, amilyen talentuma neki volt. Azért nem Nem. tudta befutni, mert itthon maradt, vagy mert nem maradt itthon, tehát itthon lehet, hogy nagyobb karrier nyílt volna előtte, vagy nem is vette annyira komolyan, vagy az Egyesült Államokban inkább a mindennapi megélhetés vittél az idejét, és már csak örömzenélgetett, tehát letett a zenészi karrierről. Erről mit lehet tudni ennek a hátteréről?
2: Most ez a része nekem egy nagy rejtély mert amit mondtam, hogy kész volt, és ez 70 elején készült ez a lemez. Ezen a hungári elemezen van két szám. Ez a Héróli Róli, a másik pedig a Belváros, ami egy country rock. Country rock 1969-ben még azt se tudták a fonográfiik, hogy eszik-e vagy iszák, mi ez a country rock. A Bartolomé ezt csinálta önmagában. Gyakorlatilag anélkül, hogy valaki tette volna a lábát az országból, és nagyon jó. Most ugyanezt csinálja az utolsó LGT lemezem is, amit öt évvel később már a kulcsúzáskor Los Angelesbe vetznek föl. Ezt most azért mondom, mert nem tudom, hogy ő fejlődött volna-e valahogy, Aha. mint gitáros. Az megint egy más kérdés, hogy ö, énekesként igazából ö, sosem ö, Indult el azon az úton, amihez fantasztikus tehetsége volt. Legalább úgy énekelt, ahogy gitározik, ez az amerikai koncertfelvételeken hallható. Nagyon-nagyon jó énekhangja van, nagyon dögös. Szóval, hogyha az LGT, vagy ő bekerült volna egy olyan közegbe, ahol valóban meg tudja azt csinálni, ami a tehetsége, és akkor hmm. ez nem biztos, hogy szólogitárosságról veszik, akkor kifutotta volna. Igen, magát. így
1: azonban ez torzó maradta az életműve a tehetségehez képest mondhatni igen, csúcsokkal. Igen, az
2: biztos, az biztos.
1: Na, hát akkor most meghallgatjuk a már említett Hungária dalt, a hely Rolly roli Bart a Tamással, és utána folytatom a beszélgetést Heskovics Ivánnal. és a titok Heskovics Ivánnak, a, a vonalhágai végén kapcsolódik a műsorba, hogy itt egy-két kolléga, akit felbukkant a stúdió környékén erre a zenére, az így bemozdult. Tehát mm. ő, holott azért ezért nem egy mai szám. És, ez, még... ez,
2: ez olyan, amit én amikor meghallgatok, akkor mindig feldobóról. Hát, amit mondtam, hogy olyan életvidámság jön ebből, nem csak tőle egyébként, azért kiváló volt a Fengyőn, meg a Sípos, meg stb. Ezzel nem
1: lehet vitatkozni. Abszolút egyetértek. Csak egy záróéles kérdés, mert hogy te mindenhez is értesz legalábbis, ami a magyar könyvzenét illeti. Itt biztos tudta hallottáról, hogy most nyáról lesz fenyő, szikora, valami közös, nagy buli. Kis ür, hát valami jó, Csak így láthatatlanba kérdezem. Nem tudok semmit az előzményekről, hogy mi készül ott.
2: Hát ide, figyelj. Én mindig szkeptikus vagyok, és egyre szkeptikusok vagyok az ilyen koncertekkel kapcsolatban. De abból, hogy a Fenyőn, meg a Szikora, meg a uh, Dolly, meg a no, Lóvai összeáll, abból csak jól jöhet ki. Tehát, hogyha öt, 150 évesek lennének mm. ezek, akkor azt nem mondhatom neked, jó, tényleg hogy én olyan koncertet Magyarországon soha nem láttam, hallottam, mint uh, 95-ben a Hungáriának ez a, ez a újra összeálló koncertje. Szóval ők, ott, ők ott leckét adtak rock a előadásból mindenből az egész szakmának, amit senki nem vett észre
1: annak idején. Jó, hát Milyen ez biztosan hangzik a, a nyári koncert előtt, pontos időponttól nem tudom, ki nézzen. utána, ma egyébként is Barta Tamásról beszélgettek, Herskovics Ivánnal. Hát figyelj, ugye azt te is pontosan tudod, hogy ez nem egy bulvár műsor, nem egy bulvár rádió és nem a bulvár hajkurászuk, de azért egy, egy ilyen nagyon nyitott kérdést nem lehet megkerülni. Mit lehet ma biztosan tudni Barta Tamás halálával kapcsolatban? Mit mond a rendőrség, mit mondanak az egykori szemtanúk, a családtagok? Szóval mihez lehet hozzájutni, milyen forrás az információhoz? Mert mindenféle mendemonda száj, szájnyakelt, és feltételezések, és maffia leszámolástól kezdve, egy csomó minden, ez tisztába lehet tenni valamikor? És mi az, ami most ebből számodra tiszta? Nézd, van, amit tisztába lehet
2: tenni, valamit nem, gondolom én. Tehát a következő van az, hogy mi történt, aznap, ott február 26-án 82-ben a szalaményre össze lehet mozaik, mozaik képekből különféle dokumentumokból állítani, hogy ki a meg, illetve hogy milyen érdekek álltak a mögött, hogy őt megölték, illetve hogyha megölték egyáltalán, uh-huh. azt nem tudom. Azt tudom, hogy a dokumentumok azok hozzáférhetőek, a rendőrségi jelentés is hozzáférhető, és a boncolási jegyzőkönyve is hozzáférhető, ez a 30 oldal. Ennek alapján, meg annak alapján, amiket elmondtak barátai, akik jelen voltak, hogy nyilv, össze lehet valahogy vetni dolgokat, és valamennyire ebből egy képet alkotni. Ez annak a kérdése, hogy aki ezt csinálja, milyen prekoncepcióval áll neki, vagy pedig tényleg fel akarja delíteni,
1: hogy Te gondolom inkább az utóbbi közé tartozol, hogyha egyáltalán a Bartáról készülő munkádban ez hangsúlyos szerepet kap. Tehát, hogy hogyan önkezével vetette véget az életenek? Megöltéke? Miért? Egyáltalán ezt a részét kutatod?
2: Nem. Nem kutatom, mert, mert számomra ez igazából nem fontos. Ez a következőt szeretném elmondani. Ugye van egy úgynevezett, van egy, egy 30 oldalas boncolási jegyzőkönyv, és ehhez kapcsolódó egy rendőrségi jelentés. Ezt a bizonyos dokumentumot bárki, tehát te vagy én, 50 dollár lefizetése után megkaphatja. Fel kell menni, menni a websájtjára annak a hatóságnak amelyik Amerikában ezzel foglalkozik, ki kell tölteni egy papír, egy izét, egy formulát, form, for, hogy mondjuk egy
1: formanyomtatványt.
2: Forma és be kell fizetni 50 dollárt, egy hét múlva küldik hm. e-mailben, PDF fájlban. Uh-huh. Ugyanez, ugyanez vonatkozik a halotti bizonyítvány, Tehát ez nem egy nagy szuvája ezt megkapni. Ennek alapján te, hogyha Ebből
1: valamit ki akarsz olvasni, akkor kivolvashatod magadnak. Neked van prekoncepciód? Ami nem feltétlenül ördögtől való, hogyha valaki egy, egy életművet próbál feltárni, vagy annak egy mi, mi darabját. Ér, a hát valamilyen elképzelésed, Bart a kinti életéről, szerepéről, tevékenységéről. Ja. ja
2: hát prekoncepcióm az volt. Tehát uh-huh. én azt hittem, ugye, hogy a Bart annak alapján is, amit 79-ben elmondott, uh-huh. hogy, a, hogy ő ott befutott zenész lesz, amiket elmondott Interi vagy a franklin Franklinnek az is, Ez volt a prekoncepció.
3: Uh-huh.
2: Ami aztán ebből realitásnak megfelelő kép tudott lenni, az az, hogy ő próbálkozott egy ideig, nem ment a dolog, és, és utána elment ebbe a bizonyos, elment a dolgozni, ahol, ahol írószereket árultak, és ebből ebbe, ebbe vele Van egy nagyon-nagyon érdekes, egyébként érdekes hangdokumentum, amit a Markovics Ferenc játszott le. 2008 ban a rádióban, ahol a mamájának egy nagyon-nagyon felhajzott állapotban eh, rá, kazettára mondott szöveget lehet hallani a Bartától, és ott, ott, ott van az, hogy, hogy ő elfogadta nagyon nehezen, hogy ő nem a gitározásból fog megélni.
1: Uh-huh. Egy Jó, egy hát kérdez- az... Igen? Mondja nem, mondja, mondja.
2: mondja. Ja, ez a legért, számomra a legérdekesebb eh, dokumentum csak következő van, a barta szerint lehet, hogy be is lett valamit egyébként, borzasztó a hangja, legalábbis nekem. Azok azért, hogy az ilyeneket mond, hogy ne írogass nekem a fröjdő témáiról, vegyél magad, vegyél magadnak barátokat, és azoknak mond, kormódják valaki ilyet az anyjának mond. De utána a következőt mondja, én nekem, nem tudom, hogy mondja, az lesz én azt sosem, hogy nem, nem azzal fogom keresni a kenyeremet, amit, amit szeretek, a kitározással, mondja, tesszük, mert te nem vagy itt vele. Mm-hmm. Ja, az a, a kitárt és az anyát egy ilyen felaj, felajzott állató. Tehát itt, itt olyan lelki dolgok voltak, amik csak ilyen Ilyen intenzív lelkiállapotba
1: jött. Ami akár egy későbbi öngyilkosságot is előre vetíthet, de ne szaladjunk előre, most játsszuk le egyébként is a végállomás című számot. Szintén az egykori hungáriától, utána folytatjuk a beszélgetést Barta Tamásról. Az egyetlen, akinek az Imenti dalról, ami egy elég furcsa dal jutott, a rémlátomás nyomasztó ez az egész című dal. Heskovics Iván, neked?
2: Ezt a fenyő, Miki elmondta, hogy ezt azért csinálták, mert a rémlátomást, ami két éve vagy másfél évvel korábbi volt, valami hasonlót szerettek volna csinálni. És akkor feladták az esnagynak, aki ezt egyébként ezt a kiváló szöveget írta, és nagy Istvánnak, hogy hogy csinálja valami ebből lett a, a, hogy mondják, a végállomás. So, hát jól, jól érezted ezt
1: meg. Én nagyon különös egyébként így zeneileg is, tehát nem sok hasonlóságot mutat az akkori hungereva szerintem. Hogy legalábbis ez a kevésbé é, populáris dalok közé sorolandó nálam.
2: Igen, hát figyelj, a Fenyőről volt szó, megint fenyőről meg én három, minden jól állt. Szóval jazz, <gül> még te ezt is csinált, a jazzes dolgokat is a hungáriakon még kísérletezett sokáig, ez az első két lemezén, ez volt az egyik, öt, vagy hatféle hangzás van azon az első Hungária albumon, mindent jól tudtak csinálni. És aztán rállt az a másik hungária formáció arra a Neurókiáról, ami hmm. szintén nagyon nagyon jó volt.
1: Kanyarodjunk vissza a Tamáshoz. Milyen új információkat tudtál feltárni, vagy tudsz feltárni, ugye egy folyamatban lévő munkáról beszélünk, Mindazokhoz képest, amik eddig megjelentek róla, gondolok itt elsősorban Hajdú Eszter 2019-es Sies haza vára mama című filmére is, vagy bármire, ami Barta Tamás életével, halálával összefüggésbe hozható.
2: Igen, szóval ez az összefüggésbe hozható, ez egy jó megfogalmazás. Ami nekem különböző forrásokból világos lett, hogy ez egy sokkal szerteágozóbb és hosszabb történet, mint maga a Barta, akár karrieré vagy élete. Tehát egyrészt sikerült nagy nehezen egy rokonával beszélgetni, aki rokon úgy kezdte, hogy jaj, hát én nem emlékszem semmire, és akkor már tudod, ismert biztos az érzés, hogy valaki azt mondja, hogy jaj, én nem, én nem emlékszem semmire, És már érzed, hogy csak kérdezgetni kell, és rengeteg mindent fogsz hallani. Hát ez olyan volt. Kifi apró dolgok. Kiderültek, hogy a Barta, kiderült az, hogy a Barta már sokkal korábban kezdett vitározni, mint gondolták. Dolgokat a családi hátteréről, a a papájáról, mindig a mamájáról van szó. De legalább ilyen meghatározó volt az édesapja aki egy nagyon-nagyon komoly ember volt a magyar közegészségügyben a 60-as-70-es években, az ő és a BARTA viszonyáról. Ezek nagyon-nagyon apró dolgok. Mondok egy mondok olyan példát, volt a, a Szikonornak, meg a Hungáriának egy, egy technikusa, úgy hívják, hogy Bügyök, e, Gyuris László a becsületes neve, ő vele is egy olyan volt, hogy másfél óráig beszélgettem, és két olyan picike apró dolgot mondott, ami viszont a BARTA, Magyarországi élettársához kapcsolódó viszonyhoz volt, ami szintén nagyon érdekes, a barkába jellemző megnyilatkozás. Szóval ilyen picike apró dolgokból találtam itt dolgokat, és próbálom ezt, ezt valamilyen módon összerakni. Aztán csináltam interjúkat olyanokkal, akik olyan, aki Los Angelesben meglátogatta, és közelről látta azt, hogy hogyan éli az életét, meg bonyolítja a szakmai, vagy mondjam, ügyeit. És hát amerikai emberekkel is sikerült. És az lgt különféle dolgairól, például azzal, aki a hollandiai lemezüknek a producere volt, Rengett ilyen kis apró-apró dolog, amikből állnak össze a
1: mozaik képek. Father. Kíváncsian várjuk majd, hogy mi lesz. Még egy apró visszajövünk, most viszont be kell hozni azt a két perc csúszást, amit az előző beszélgetésben követtem el, és hát a zenének is szólnia kell. Következik az lgt az Én szólok hozzán. Hey,
3: hey, hey.
1: Még egy etapra itt van velünk Hágából. Bartatamásról gyűjtesz anyagokat, gyűjtöttél? A feldolgozásban hol tartasz? Lesz ebből például könyv, bármilyen kiadvány? Hogy tervezet, és mennyire látsz előre ebben a folyamatban?
2: Egy könyvet szeretnék csinálni belőle. Um. Hát most körülbelül ott tartok, hogy egy rész le van írva, másrészt fel kell dolgozni még egy csomó olyan anyagot, ami most tanra gyűjtöttem, és van még egy nagyon fehér erről most nem akarok nagyon, nem akarok közámból beszélni, de van még valami, ami nagyon homályos a számomra, erről majd valamikor egyszer később. Uh-huh. Tehát nem komplet a történet számomra sem. Szeretnék egy könyvet csinálni, fogok is vele egy könyvet csinálni, és ami egyre jobban izgat az az, hogy mivel most itt Amerikában csináltam rengeteg videófelvételt olyan helyekről, ahol dolgozott, ahol lakott, ahol megfordult az LGT-vel, ahol kiszorták a hanvait, ahol a sijelni valami, jár. Valami képi anyagot szeretnék ebből is csinálni. És ami nagyon-nagyon izgat még ezzel kapcsolatban, hogy most eh, került nyilvánosságra az, hogy, eh, hogy jövőre lesz egy olyan jubileumi fesztivál, ahol eh, Amerikában azt ünneplik, hogy 50 éve volt a legnagyobb, a 70-es évek legnagyobb fesztiválja, ahol az elgyítés jelen volt az EROSZMISZ-sal, meg ilyen semmiségekkel. Eh, oda is szeretnék elmenni és videókat csinálni. És rengeteg kép, eh, kép Kerül elő, most is találtam például Lossmann-Cseresz képeket, amit nagyon érdekesek. Egy, egy holland fotós csinálta ráadásul. Szóval ebből valamit én szeretnék csinálni, ami látható is, és úgy látható, hmm. hogy valóban adekvát tank
1: tükröz valamit. Nyilván, miért fontos 40 évvel a, bő 40 évvel a halála után könyvet írni Bartáról, illetve a kérdés úgy hangzik pontosan, mert mindekiről fontos lehet. Függetlenül attól, hogy, ö, hogy élt, mint élt, de mondjuk zenei szempontból ö, fontos lehet-e az az információ, az a plusz információ, amit Barta Tamásról összegyűjtesz és könyvben elénk társz.
2: Tehát mindenkinek van egy mániája, hogy miért tartja fontosnak azt, amivel foglalkozik. De te miért e, most te vagy itt? Szerintem nekem azért fontos ez, mert ahogy mondtam, hogy ez egy nagyon-nagyon szerte ágazó történet, gyakorlatilag elkezdődik a 20-as években, a múlt század 20-as éveiben Nyíregyházán is csengeren. kapcsolódik a holokauszthoz, kapcsolódik 56-hoz, nagyon különleges módon ez mind formálta ezt az embert és azokat, akik körülötte voltak és aztán, ami szintén nagyon érdekes ez a bizonyos amerikai-magyar emigráció aminek, aminek a része lett ennek a Magyarországhoz kapcsolódó vonzatai és gyakorlatilag az, hogy fennmaradt kb. 15 nagy lemezni ö, ö, hangzó anyag amiről az említett vonzatokat amik kell kapcsolatva a amit amit érdemes megvilágítani. Nekem mindig az a kérdés, legpontosabb hogy miért csinált valamit a Presszer Gábor, miért csinált valamit a Szörényi a miért ezt én megvilágítani.
1: É, nyilván nem fogsz tudni pontos időpontot mondani, de azért felteszem, hogy valaki belevág egy ilyen nagy munkába, és ráadásul összegyűlt egy csomó anyag, és már le is írt a jó részt. Azért valamennyire lehet... Valami határidőket állítani legalábbis magad számára. Vannak-e ilyenek, tehát közeljövőben elő tudsz rúkolni ezzel? Nyilván sok munka van még velem, meg nem látsz tesetisztán, ahogy mondtad, de évekig kell még adott esetben várni, vagy a Barta 80-ra már tutira meg lesz, vagy szóval mi a terv?
2: Szeretném, szeretném minimum egy, maximum egy éven belül kihozni, vagy kihozatni, de ez az is kell, hogy vagy lesz egy kiadó, akit érdekel ez, majd pedig saját magam kell, hogy gondoskodjak róla, hogy eljusson az olvasókhoz.
1: Kívánom, hogy legyen egy jó kiadód, de így vagy úgy, mindenképpen kézbevehessük ezt a könyvet minél hamarabb. Herskovics Iván zenei szakírónak köszönöm ezeket a gondolatokat Bartó Tamás közelgő 75. születésnapja előtt, erre időzítve, és jó egészséget kívánok a munkát folytatásához és eredményes befejezéséhez. B- Köszönjük Bucsuzul, pedig meghallgatjuk a Lokomotív gate az Angel of the Hobbles, vagyis a csavarok. Angyala című dart. Szerda este a Budapest Parkban, Budapest Bár, a Petőfi Irodalmi Múzeumban Manuja és az Ég, vagyis az EG. Csütörtökön a parkban Budapest Parkban esti kornél a zenekar vendége a felső tízezer, az ifkaféban Halper Quintet, pénteken a Dürerben Operencia, Kobusziban Vadfruttik, az A38 hajón Barabás Lőrinc Quartet, Szenával és a BMC Opus Jazz Klubjában pedig még mindig péntek este Gáspár Károly trió muzsikál, szombaton a Dürerben VHK, a Várkert Bazárban Belau Hien Maluridé, vasárnap pedig az énekesnő születés napján Budapest Parkban Fábia Júli. Utcabál. Basszus legközelebb az interneten jövő kedden este 8 órától. Addig is kövessenek bennünket valamennyi online felületünkön. Iménti műsorunkat szombaton este héttől ismételjük. Kemény Danival, Rózsahegyi Gáborral és a szerkesztő Göcei Zsuzsával. Köszönöm a figyelmet. Bencsik Gyulát hallották.
0: Nyitott fülű zerészekről, nyitott fülű
1: hallgatóknak. Szerkeszti, Göcei Zsuzsa. Műsorvezető, Bencsik Gyula. A hírek után örömzene Ámon Bettivel és vendégével, elszavályé énekesnővel.